0: Hej och välkommen till framgångspodden mina framgångsvänner. Det här är ett specialavsnitt som jag gjorde förra året och fick jättepositiv feedback på så jag tänkte att jag gör samma sak igen. Jag kommer alltså gå igenom de absolut bästa tipsen som har kommit upp från 2016. Det har kommit hur mycket olika tips som helst så det här är ett avsnitt som blir väldigt väldigt spännande att höra vad ni tycker. Det har tagit ganska lång tid att göra det här. Det är massa klipp, det är genomlyssningar och sånt. Så jag skulle säga att det har tagit runt 30 timmar. Så det vore jätteintressant att höra vad just du tycker om det här. Om du skulle vilja höra något liknande sådana här sammanfattningsavsnitt. Det skulle kunna vara att man sammanfattar de bästa tipsen som har hänt varje månad eller varje kvartal. Och då får du också supergärna skriva till mig. Och det kan ni göra på Alexander Parleros. Ingen punkt. Alexander Parleros. Att framgangspodden.se att Eller får du supergärna skriva på min Instagram och då är det bara söka på framgangspodden. Vi kommer ge jättemycket olika tips i det här avsnittet. Och vill du ha boktipsen och alla länkarna så gå in på framgangspodden.se och prenumerera på nyhetsbrevet. Då får du också varje vecka tips från det bästa som har varit från gästerna. Min senaste investering är i Sveriges ledande opartiska pensionstjänst pensionera.se. Den kom till för att det är så många som förlorar så sjukt mycket pengar på sina pensioner. Vi ser nog att de flesta får runt 7-8 000 kronor när de går i pension. Och en stor anledning att man förlorar pengar i avgifter. Därför kom pensionera till som också var en pris som en av Europas hetaste startups nu för några månader sedan. På pensionera.se kan du se vad du får i pension och hur mycket avgifter du betalar och byta till bättre alternativ. Pensionera är helt opartiska och det kostar inget att få sammanställningen och se bättre alternativ. Sen finns det en premiumtjänst där du kan köpa till och ta allt till nästa steg. Vet du inte hur mycket du får i pension om vi ser bättre alternativ? Och är osäker på om din arbetsgivare har gjort dåliga val för dig? Så gå in på pensionera.se, det är helt gratis och tar någon minut. Kan lova att det finns extremt mycket pengar att spara på det. Så stort tack till sponsorn Pensionera.se Jag skulle också verkligen stort vilja tacka dig som lyssnar på det här. Jag är jättejätteglad att du följer Framgångspodden och att du tar vara på de här tipsen. Så stort stort tack och jag hoppas att du nu kommer få en väldigt meningsfull tid.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbaden. With Alexander Paleros.
0: Mikael Syding, avsnitt 64. Sveriges svar på Wolf of Wall Street. Han är en av de främsta fondförvaltarna genom tiderna. Vi pratar om massor med mindfulness tips och hur man ska bli bäst på det man gör. Hans karriär, The Five Wise, hans eviga sökande efter spänning, som när man är nära att dö i free climbing, klippdykning, knivhuggning i Italien och hollända som djupt idag ångrar att det shaffade honom. Här kommer Mikael Syding med tre mindfulnessövningar jag själv börjat använda mig av. Håller du på någonting med
2: mindfulness-bitar? Mm. Det här är en, en grej som... Jag vet egentligen inte hur jag, hur jag började med det här. Men jag går runt och gör riktigt, riktigt små saker- som har med mindfulness att göra. Bara en sån sak som att titta riktigt noga på någonting. Det kan vara spricka i väggen eller en barkbit. Men när jag ändå är där, nära den här saken- eller så känner jag bara på den. Bara att låta handen stryka över över löven när man går förbi under ett träd eller eller gå fram och verkligen verkligen känna efter medan man man stryker fingrarna längs barken i i några sekunder bara. Den typen av aktivitet fokuserar sinnet på ett ett härligt sätt utan att överhuvudtaget inkräkta på vardagen.
0: Jag tycker det är helt fantastiskt. Vi vi tog en promenad med med din hund. Eller den tog en promenad med oss. För För ett och då berättade du det där bara att du kunde höja blicken och tap och trät. Och det är så här små saker som är så himla
2: stora ändå. Ja, och det är så lätt att få in dem i vardagen. Eh, till exempel just det där som du säger med höja blicken. Eh, jag märkte någon gång att jag går ju egentligen bara och tittar in i husväggar hela tiden. Och så bara pröva att vinkla upp huvudet liksom några grader så att man ser eh, tak. Åsarna och, och himlen och så när man ändå gör det och, och då ser någonting helt annat än man brukar se, så bara ta ett riktigt, riktigt djupt andetag så där kanske eh, Navy Seal 444-andetag det tar fyra sekunder och dra in andetaget och sen håller man det i fyra sekunder och sen andas man ut under fyra sekunder det är lite mumbo jumbo och sådär men, men ta bara ett riktigt, riktigt djupt andetag och, och eh, ja, du, du, du lägger tio sekunder på det här och och du kommer känna dig eh, rofylld. Mm. Jag vet att du gör något annat också när du går och lägger dig. Mm. Eh, det är också en, en slags meditation då jag eh, tänker mig igenom mina kroppsdelar. Typiskt sett så börjar jag med, med stortån i, i höger fot. Det är inte så att jag ska, jag ska inte röra på den eller vika på den eller någonting utan jag ska bara, jag ligger still på rygg, blundar. –och tänker mig precis var stortån är. Det, det är som om jag liksom skickar ut en liten, liten pejling– –en liten ping ut i, i stortån och sen tillbaka igen– –och sen liksom ut i, i nästa tå och, och bara på något sätt vet exakt var min kropp är någonstans. Och Sen går jag igenom eh, liten kroppsdel efter liten kroppsdel– –så långt jag hinner innan jag somnar. Ska jag ska ju ändå ligga där. Och, eh, Ja, dels så är det här väl en, en traditionell meditationsteknik, tror jag. Men, men sen har jag också hört eh, via podcasten, The Brain Science Podcast- där de intervjuar någon, någon person som eh, jobbade med ryggmärgsskador- och eh, andra typer av neurologiska problem. Som, eh, ja, jag tror att han i princip botade sig själv från någon nervskada- genom att eh, helt enkelt eh, tänka på, på sin kroppsdel- Gång på gång, på gång, på gång. Och till, och till slut så, så byggdes tillräckligt bra järnbanor för att han, han skulle återhämta sig. Fantastiskt. Mm. Ja, superspännande alltså.
0: I nästa sekvens så pratar han om- hur man ska bli gillad i ett första möte- som också är enkelt och sjukt intressant. Jag tänker att vi kan börja med- att uh, ta en fråga om hur man ska- bli
2: gillad i ett första möte? Mm, det här är ju egentligen sånt som jag inte kan. Men jag har till slut läst den här boken av, av Carnegie: How to Make Friends. Och eh, där kan man väl säga att den, den kanske absolut viktigaste egenskapen man kan ha är att, eh, dels. dels verkar glad och vänlig. Alltså man kan nästan börja som om man redan känner varandra riktigt väl. De, de flesta har någon kompis eller bekant- som är så där att de alltid hälsar så himla glatt- så man känner sig så välkommen- som att just jag är den som gör den här personen glad. För jag egentligen vet att ja, han hälsar ju på alla- på precis det här sättet. Och, och själv så är jag ju egentligen då den som- kommer med liksom ett stenansikte och ser, ser liksom sur och, och elak ut. Men, men att bara- bara liksom le och tänka att det här är ju kul. Jag är ju glad. Och så visa det också på ett tydligt sätt. Det är en, det är en riktigt, riktigt bra början. Lovisa Lofsans
0: Sandström, avsnitt 66. Hon är en av Sveriges största hälsoprofiler- under årets PT. Vi pratar om entreprenörskap- och hur man ska bli bäst på det man satsar på. När Lofsans blev egenföretagare- så gjorde hon en modell hon använder idag- för hon ska veta vad hon ska fokusera sin tid på. Antingen måste det vara roligt, ge pengar eller marknadsföring. Väldigt spännande sätt som hjälper en att verkligen prioritera det som är viktigt för att man ska komma framåt. Lyssna in Loffsans prioriteringsmodell här. Har du några tips där hur man ska tänka dem?
3: För, för några år sedan så då hade jag tre punkter. Och så behövde jag ha en match för att jag skulle tacka ja. Så att jag hade att det som jag ska göra är roligt eller så ska jag tjäna pengar på det eller så ska det vara bra marknadsföring eller bra sammanhang eller bra PR så alltså att bra sätt att synas på. Och hade jag en match på de tre då tackade jag ja. Det är så som jag har. Det var det jag startade när jag bestämde mig från att jag vill inte jobba bara som vanlig PT utan jag vill skapa någonting, jag vill göra någonting större. Nu de senaste... roligt,
0: roligt, tjäna pengar på Eller marknadsföring
3: Ja, de tre, en match Och, och de flesta frågorna som jag fick då Det var ju noll match Det är inte bra att sätt att synas på Jag tjänar inga pengar på det, jag tycker inte det roligt Nej, men då tackar jag nej Sen förra året Då ökade jag på eh, Så att det som jag jobbar efter nu Nu ska jag ha två match Så jag ska ha roligt och tjäna pengar Eller ska det vara bra marknadsföring och kul Men jag tjänar noll kronor och det har jag som ett mantra hela tiden för allting. bra grej
0: faktiskt, super, för då kan man själv se, då slipper man sitta och tänka. Då bara slänger man in modellen, det här erbjudandet, fyller Exakt. det där. Gyu, avsnitt 62. En av Sveriges främsta författare, som är en av få gäster. Jag har varit lite nervös för att intervjua, men det gick bra i alla fall. Det jag tog med mig från hans avsnitt är hur viktigt det är vid val karriär att man först och främst väljer något man har stor passion för. Självklart blir jag tvungen att fråga författarnas författare om vilken bok man ska läsa, hur många man ska läsa. Och det får ni att höra Jan svar på här. Hur många böcker tycker du man ska läsa per år? <laughs> Ja, det beror på vad det är för böcker Det beror verkligen på det Men um, om, vi, om du menar skönlitteratur Ja Så uh, mellan 25 och 50 Jag måste ju ha den här frågan också Om du skulle rekommendera tre böcker man ska läsa Vilka böcker hade du då rekommenderat? Ja, hur gammal är man? Uh, var kommer man ifrån? Är man man eller kvinna? Mm. skandinavisk historia Karsten Jensen vid det drunknade är nog ett av de mest imponerande och lärorika och tänkvärda självlitterära uh, litter- projekt som jag känner till vi kör på den Ja. den räcker Munken Björn och Lindeblad avsnitt 79 Björn är en person som påverkat mig otroligt mycket. Jag har förändrat hur jag ser på livet och framgång efter samtalet med honom. Han har varit buddhistisk skogsmunk i 17 år i de thailändska djunglarna. Han hade allt som en vanlig människa kallar framgång. Kom från en bra familj. Blev den yngsta ekonomidirektören på AGA-koncernen någonsin som 25-åring. Björn var lyckad, men inte lycklig. Han släppte allt och blev munk och sen eremit, som är att man lever helt själv i djunglerna ett år. Vi pratar även om hur det var att leva i celibat i 17 år utan sex och onani. Döden, inte sova på fyra ding, lycka och mycket annat. Jag har tagit med mig flera saker från det här avsnittet och jag tänkte att vi kan gå igenom några väldigt imponerande bitar. Här förklarar Björn hur han kom in till sin mamma och sa att han skulle bli skogsmunk. Och det som gett honom mest som munk är att han inte längre tror på allt han tänker. Och inte heller tar sig själv på för stort allvar. Lyssna in
4: det här. Det jag värdesätter mer än någonting annat av 17 år som munk det är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Jag vänder mig sakta mer och mer mot buddhismen. Jag mediterar varje morgon och kväll, sista året hemma. <hör> en sådan där underbart ögonblick med mamma i kök, vid köksbordet i Saltis. Du mamma, jag tänkte bli skogsmunk. Okej. Okay. <hör> Har du träffat någon skogsmunk någon gång, sa mamma? Nej. Har du varit i ett skogskloster någon gång? Nej. <hör> Är du riktigt säker på det här? Ja. Och det var väldigt, dels säger du en del om mamma, att hon inte ifrågasatte mig då. Och att inte mamma eller pappa någonsin ifrågasatte beslutet överhuvudtaget. Och dels säger det väl någonting om det jag talade om tidigare, det jag kallar intuition. Att när vi bestämmer oss från en integrerad, autentisk och djup plats inombords, det hörs. Folk är mindre benägna att ifrågasätta oss. Det är nästan så det skulle vara respektfullt. Liksom. Ja just det. det, hörs på Björn. Det här är viktigt. Han är på det klara med det här. Han hyser inga tvivel. Det vore ju nästan dålig vän om man satte igång med det. Väldigt härlig sista månad hemma. Gav bort allt jag ägde. Jag har aldrig trott att jag har haft så mycket du vet, ups kring fysisk ägodelar. Jag har haft det lätt att dela med mig och sådär. Men jag märkte att det måste ha tyngt på mig ändå- för att jag blev så himla lätt i sinnes när jag gav bort allting. Det var som att ha åtta espresso i blodomloppet i en månad. Jättehärligt. Så jättehäftigt. Ja, ja, otroligt.
0: I nästa sekvens så berättar Björn när han var eremit- en fin historia som blivit en av de mest hyllade i Sverige- där han berättar om sin inre skönhet och kärlek som är så otroligt
4: vackert och finns massor att lära sig av. Ögonblicket är det är fullmåne så är det är dags att raka sig. Vi rakade huvudet fullmåne och nymåne varannan vecka. Normalt gjorde vi det på varandra men nu var jag i Eremit så jag gjorde det själv. Satte med lilla bäcken utanför min hydda, hängde upp min lilla toalettväska med krok i en liten gren- och lödrade in huvudet med raklöder. Hade satt upp min lilla spegel. eller vet, sådana här liten spegel med kardborre på en toalettväska. Tittade i mina egna, såg mig själv då den här lilla rektangulära rutan, näsan och kinder och ögon och inte mycket mer. Tittade lite kritiskt på ansiktet och såg att vilka djupa, stora, fula porer jag har. Och... Den här aknären från barn och ungdomen ska de vara med mig hela livet och konstig färg jag har i ansiktet. Den är varken blek eller röd eller brun. Kan inte bestämma sig. Liksom. Och den här näsan, den här lilla runda klotformade grejen längst ut, den är inte fin. Alltså. Och så den här liksom ganska automatiska kritiska betraktelsen då. Det var kanske bara för annan vecka som jag tittade mig i spegeln och jag hade ju alltid i världen för jag var ju remit. Och i den här betraktelsen så dyker upp en annan röst inifrån som då säger konstigt, jag känner mig mycket vackrare än jag ser ut. <laughs> och det var rätt härligt för att eh, jag inte bortskämd liksom, men så snäll och generös röst inombords och jag var ju remit jag gick och grunna på vad handlade det där om, det gjorde så gott när den dök upp och det är lite komiskt men efter sex år som munk hade jag fortfarande jättesvårt att hålla mig vaken så att jag tror inte att det berodde på att vet, jag hade ett sånt underbart meditativt inre så att jag kände mig så vacker men jag tänkte men de här senaste sex åren när jag har varit munk, jag har levt helt klandefritt. Jag har inte skadat minsta lilla kryp medvetet. Jag har varit noga med att inte ta något som inte var mitt. Jag har bara talat sanning, inte liksom fuskat och kompromissat med småvita lögner ens. Och jag har försökt att liksom ta fram det som är vackert i oss människor. Tålamod och medkänsla och närvaro och uppriktighet och generositet. Och det har stärkts i mig. Och effekten av att de här fina sidorna i människohjärtat- har fått all uppmuntran i sex år- det är att jag känner mig vackra här inombords. Meningen med livet är att hitta sin
0: gåva och sen ge bort den. Det handlar om att man ska ägna sin tid åt det man är bra på och trivs med. Sprida det vidare och göra denna värld lite, lite bättre. För just då är man framgångsrik. Jag ser en person som tjänat flera miljarder inte framgångsrik om den inte använder det fantastiska verktyget den har pengar till att göra världen lite bättre. Jag tycker en sån person är skicklig, tur och haft timing, men inte är framgångsrik om den inte insett det. Här får ni lyssna på Björn Nattico Lindeblads förklaring på meningen med livet, att hitta sin gåva och sen ge bort den. Och även hur man får ett lyckligt liv. Ett tips då för att få ett lyckligt liv och känna så lite ångest och stress som möjligt och så mycket lycka som möjligt. Kunna vara den här rockstaren, när man väl slänger sig i graven som ser tillbaka och säger, herre jösses. Ja, jag undrar vad Keith Richards
4: känner när han ser tillbaka på sitt liv. <laughs> ja, det finns mycket att säga om det. Jag tycker och ju just nu är jag inspirerad av den här lilla sentensen som jag kommer i början. Meningen med livet är att hitta sin gåva och sedan ge bort den. Tycker jag är väldigt fint och generöst. Fantastiskt. Jag tror många barn upptäcker på julafton att det är roligare att få ge än att få ta emot. Ta det på allvar. Det är faktiskt så. Det rådande samhällssystemet, kapitalismen, påminner oss inte om det så ofta. Men faktum är att generositet är djupt meningsfullt. Det är ett av de snabbaste sätten att må bättre tycker jag och göra något för någon annan. I Thailand har man ett uttryck som kallas att klistra bladguld på buddans rygg liksom. om man gör lite goda gärningar det kan gärna vara lite lågmält man kan gärna göra det utan att lägga ut det på Facebook efteråt för då är liksom den karmiska goda energin ännu större enligt buddan det är liksom ett egot som ska få en liten kick av att vara schysst en stund Jag gör såna, vissa grejer som ger mig jättemycket glädje du vet jag kanske är i Stockholm sitter på tunnelbanan och ibland ser du Kommer det in någon som ser ut som att de har det riktigt tufft. Du vet någon som luktar som om de inte har tvättat sig på länge. Bär på trasiga liksom, eh, persedlar. Då kan jag liksom precis innan jag går upp så bara sticka en hundring i handen på dem. Och så går jag ut liksom, bara rätt av. Och de bara sitter så här. Och så ler de ofta. Och så är det slut. Det är så här, sånt ger mig jättemycket glädje. Så himla fint. <laughs> och som sagt, in, som jag sa innan. Hitta små mikropass under dagen när du släpper tankeflödet- så att du inte hela dagen går i hypnotiserad av ditt inre drama. För mig funkar meditation. Nej, meditation är inte för alla. Det kan vara en tio minuters promenad på jobbet. Det kan vara fem medvetna andetag på toaletten. Det kan vara en kort stund vid konferensbordet- där du bara känner pennan och ser ljuset och släpper- intellektuella fokuset en stund och försöker vara i de andra sinnena. Syn, hörsel... Glöm inte relationer, det finns en av de största snackisarna på TED.com sista året har varit en föreläsning som handlar om ett forskningsprojekt som har hållit på sedan andra världskriget där man har följt 500 personer år efter år efter år för att på djupet via djupintervjuer undersöka vad ger oss människor lycka på riktigt och svaret är solklart. Det är meningsfulla relationer som skapar ett lyckligt människoliv. Ovanför 30-35 000 i månaden i inkomst så ger mer pengar inte mer lycka. Men meningsfulla relationer, det är det starkaste bidragande faktorn.
0: Anita Schulman, avsnitt 63. Hade ett fantastiskt möte med Anita som är en stor influencer i Sverige och är sjukt duktig på social media. Ja, frågan är självklart om det. Så här får ni massor av tips på hur man ska agera på Instagram. Göra intressant content så att man får större fanbase. Hur blir man bra på social media? Hur ska man tänka där? Det är Instagram, det är Facebook, det är Twitter, det är bloggar och alla sådana där grejer.
5: Om du är en liten privat person som vill slå stort på sociala medier så kan det till och med vara ett superbra ett konto- Eh, sen tror jag att hashtags kan vara ett jättebra sätt att få in trafik sen om du upplever att här, men jag har ingenting vettigt att säga eller jag har ingenting kul att prata om och om du börjar där så tänk, tänk om du har kanske en hobby eller liksom låt säga att du gillar inredning eller bilar eller eh, fjärilar whatever, nischa dig åt det hållet då. prata mycket om din hobby, någonting som du kan prata om visa upp vackra bilder på stå för, utbilda i sådana fall Eh, målgruppen, eller läsarna mm. eh, istället för att känna att du behöver leverera någonting hela tiden.
0: För det jag kan fastna på lite grann det är så här, vad man ska skriva. För säg att jag tar foto på att jag sitter på en middag typ så här. Ja. vad hade du skrivit om någon har tagit foto på dig under en, en middag på, eh, i Thailand? Hade du skrivit så här typ eh, sunny day, happy, happy life Man vad hatar
5: du? framgångsrika personer som är lyckliga på sociala medier så jag har nog skrivit någonting ganska roligt Liksom mm. liten, äh, ja. Jag hade nog skrivit någon ganska rolig Liten tagline där så här. här sitter jag och har en pin i röven Inte vet jag Alltså någonting som så här, inte bilden Står för Om jag sitter och ler ja, Tänker alltså. jag lite tvärtom alltså, så här, tänk att man måste smutsa ner där Härliga glättiga lite hela tiden Så jobbar jag ganska mycket generellt med allt jag jobbar med du får, ja. Ingenting får bara vara för trevligt Och polish Då blir det bara för platt och intressant
0: Okay. Har du någon annan bild? Du skulle, om du skulle ta en träningsbild då, som, är, som visar bara krax på totalt.
5: Ja, då kanske jag måste säga att så här, um, man inte ser att det är gjort i byxan. Inte vet jag. Nej, men alltså på något sätt bara så här. Liksom ni skulle bara veta hur lät när jag tog i Eller alltså på något sätt
0: bara förklara okay.
5: Någon annan dimension Än den man ser på bilden
0: Intressant, en jättebra feedback Det där ska jag börja använda direkt
5: <laughs> Vad kul
0: här har jag ätit mat och är fortfarande hungrig Exakt fast, det fast var inte så, så roligt Nej,
5: Nej. Ni ska bara veta hur mycket min, med Cashewnötterna får min mage att bull- mullra Och, och eller bubbla ja, exakt. Så,
0: så bakom mitt fina leende så är det en stor bubbla
5: Precis eller bara le så har du massa mat på tänderna. Det är också en sån grej. Jag älskar den här middagen. <laughs>
0: Det kan vara roligt. Ja, <laughs> ah, att du in att Du kanske kladdar lite spenat. Så sitter du där och ler med en, med en fin... Exakt. ...fin khal uh, liksom. Och sen så har du en massa gegga i hela munnen liksom. Exakt. Jättebra grej. Ja. Alltså, ha du. har ser alltid på med typ en, 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 en... ...påse med spenat som man kan kladda in överallt bara.
5: Precis. Det är alltid värt
0: Han <laughs> <laughs> är Måder avsnitt 86- Günther är vd på Företagarna och grundare av Sparpodden och Företagarpodden. Han ska bli ekonomiskt oberoende när han är 37 år och han kommer med mycket konkreta tips på hur man ska bli rik och just ekonomiskt oberoende. Vi pratar om hans spartips, läxans knäcke, hans brors bortgång och mycket mer. Ett riktigt kanonavsnitt verkligen. Jag själv fick ångest när jag satt med handemellanåt, när jag kom underfund med mig hur mycket pengar jag bränner på helt onödiga utgifter. En lärdom jag tog med mig är hur man blir en duktig ledare. Och det handlar om att man ska bygga en så stark kultur att medarbetarna fattar samma beslut även om du eller inte chefen är på plats. Och att få medarbetarna att få det högre syfte med deras arbetsuppgifter och verkligen förstå varför man gör det. Mycket bra tips från Günther Måder om ledarskap ni ska lyssna på nu.
6: Vad gör en duktig ledare då, skulle du säga? Hur är den? Är ett föredöme och bygger en kultur som gör att när chefen försvinner från den fysiska arbetsplatsen eller inte finns i produktionen- så finns ändå andan kvar. Man vet vad som förväntas- och man vet vad chefen hade fattat för beslut i varje läge. Om du har lyckats bygga en sån kultur- att du själv inte behöver vara närvarande- för att leda den här organisationen, det här företaget- i en viss riktning, utan medarbetarna gör det själva- och då handlar det i grunden om att vara duktig på att ta den här flaggstången- och bara sätta ut den fem år framåt i tiden och säga, hit ska vi. Och sen måste du berätta, hur ser det ut dit vi ska? Hur ser beskaffningen ut? Vad är det vi gör? Varför gör vi det? Och lyfta det till en högre nivå. Just det här, varför vi gör det. Att berätta att man ska gå till jobbet och hur man ska jobba, det är en sak. Men att lyfta det till nivån, varför gör vi det här? Vad är det högre syftet? Då kan man göra så att medarbetare och även kunder blir stolta över det som sker. Så det är kulturskapandet. När du går ut genom dörren så ska medarbetarna veta vad du hade fattat för beslut. Och de ska fatta samma beslut för att de är stolta över det de gör. Och för att de är övertygade om att vi är på väg åt rätt håll. De vet vart vi är på väg. I en annan del så svarar
0: Gunther på hur man ska bli ekonomiskt oberoende. Och det handlar om att tänka på kostnaderna. Han ger även tips på om man ska spara, att man ska spara i indexfonder. För det är det som är mest lönsamt på sikt. Det jag tog med mig är också att skippar du en kostnad dag, så lägger du fram upplevelsen på framtiden. Lyssna in detta. Vad är det för saker som du så här, inte skulle kunna göra? då? Som är så här, äh Det där går emot min själ. Jag skulle ligga vaken en hel helg och bara klandra mig själv. Hur jag kunde vara så... Dålig. Sprut ut champagne antar jag inte först på. Minsta. Nej,
6: nej, nej. Utan jag hade tänkt att säga så här: Att gå varje morgon och köpa en hämtlatte latte för 30-35. Kostar det? Ja, det ligger där någonstans ja. säkert. kan säkert hitta för 40 kronor på något fint ställe. Att göra en sån typ av. Alltså de här, det är det värsta jag vet. De här små utgifterna som många har, och sen kanske man köper någonting till. Med enormt höga. Ja, en liten en litet bakverk eller en liten smörgås av något specialslag som också kostar 40 kronor. Det är inte ovanligt att kanske folk på väg till jobbet har konsumerat för 80 kronor redan innan dagen riktigt har börjat. Och skulle jag göra det så skulle jag må enormt dåligt. Det är klart att jag skulle ha råd med det. Jag skulle ha råd att göra fyra sådana beställningar både på morgonen och på kvällen om det vore så. Men det skulle ganska snabbt visa sig att mina frihetsgrader skulle försämras. För att börja man ha ett sånt beteende då kommer det gå igen i annat. Det kommer inte stanna vid det där utan det kommer bli andra beteenden som gör att du till slut är slav under din egen ekonomi. Och så är det för de allra flesta svenskar. De flesta har inte ens en årslön på banken. Och det kan ju låta provocerande att säga så. För man hur skulle man kunna få en årslön på banken? Ja, men det är ganska lätt. Ja, under fyra års tid, ja, först började jag när jag fick vd-jobbet på aktiespararna, då levde jag för 8 000 kronor i månaden. Sen fick jag familj och då steg det först till 10 000 och sen till 12 000. Idag lever jag ett fantastiskt liv. Den totala omkostnaden är 22 000 kronor och då lever jag ett fantastiskt liv. Jag tycker att det är ett lyxliv ehm, och det är en levnadskostnad som är lägre än för de flesta människor som har en högre utbildning och har ett arbete. De lever på väsentligt högre kostnadsbas. Klara
0: Henry, avsnitt 93. Hon är bara 22 år men ändå gjort en kometkarriär- och är en av Sveriges största youtuber- som nu ska leda Melodifestivalen 2017. Det här avsnittet blir faktiskt helt sjukt kul och jätteroligt att spela in. Vi pratar mycket om sexsnack, fejkade orgasmer, mens, social media och annat härligt. Det jag tog med mig från henne framförallt var hur positiv hon är till livet. För att bli det finns det massor av olika tips och övningar du kan göra. En sak som jag gör är att jag försöker le så mycket som möjligt och framförallt när det kommer till jobbiga situationer. Det kan vara ett jobbigt gympass, ångest inför ett möte eller ett jobbigt yogapass, framförallt bikramyoga som är sjukt jobbigt. Ler du då förmedlar du till din kropp att det inte är så farligt och du släpper loss endorfinerna. För att få en mer positiv vardag kan du göra en övning där du ger fem komplimanger per dag. Och du kommer snabbt se hur mycket leende och positiv energi du kommer få tillbaka. Här får vi lyssna på en rutin som Klara Henry gör för att bli lyckligare och få varje dag att räknas. Som jag tycker själv är helt klockren. Vem kan vara sur och arg när man gör detta? Och tips för att få en roligare vardag.
3: Ta tio hopsasteg varje dag. Någonstans, någon gång under dagen. Typ när man typ är på väg hem från kopp liksom, med två kassar. Tio hopsasteg. Då blir man en lite lyckligare, lyckligare människa.
0: Jättebra tips. Det måste jag börja med direkt.
3: <laughs> jag, jag gör bra. det varje dag. Eller jag försöker. Så här. Om man kommer på det. Så man typ så här, går hemma man har precis borsat händerna, bara Fuck, jag har inte gjort mina hopsasteg. Då hoppar man liksom till sängen. Då blir man en, en gladare människa.
0: Hopsasteg är inte när man slår klackarna mot varandra, va?
3: Nej, eh, jag tänker lite mer så här...
0: En lätta indianhopp ja, precis. För jag hade en polare med som slog klackarna i varandra- och landade på sitt eget ben och bröt av det. Så att, men, det där, <snick> men hoppsa steg är annat ja. i alla fall.
3: Ja, nej, det är lite mer lyckliga steg.
0: Quincy Jones, den tredje, avsnitt 74- Quincy är en av världens mest framgångsrika producenter. Exempel har han jobbat med Tupac, JC, Prince, Dr. Dre, Ice Cube, Lil Wayne, Lionel Richie och Maria Carey. Han har son till legenden Quincy Jones som producerat världens mest sålda album- Triller till Michael Jackson. Vi pratar om hans medverkan i idoljuren till hans vänskap med Michael Jackson och hans besök i hans hus Neverland. Meditation är något som jag själv gör mycket och Quincy Jones också. En andningsövning som är väldigt bra om man vill känna lugnet är att andas in åtta sekunder. Hålla andan åtta sekunder. Andas ut åtta sekunder. Hålla andan åtta sekunder. Och reportera det här åtta varv. Då kommer du känna dig helt lugn och inte ha någon stress kvar i kroppen alls. En helt fantastisk övning jag gör flera gånger i veckan. Du andas in åtta sekunder, håller andan åtta sekunder, andas ut åtta sekunder, hålla andan åtta sekunder, åtta varv. Här får du lyssna på Quincy Jones tips om meditation och andning. När jag kom in här mm. så såg jag att du satt extremt stilla och fokuserad. Mm. Och då tänkte jag nästan som att... Jäklar, han skulle gå på, du skulle gå på toaletten snabbt. Och sen bara några sekunder senare så typ satt du här. Ja, helt så här, Jag är ett spöke eller? <laughs> <The> legend! <laughs> Men vad var det du exakt gjorde då? Ja, jag mediterar. Jag tycker det är skönt. Då sitter du bara helt stilla. Ja. Fokuserar på en punkt med ögonen eller hur? Nej, jag,
7: jag brukar blunda faktiskt... Det känns som man går under vatten nästan. Och det är den känslan jag får när jag mediterar. Det är att man, man känner som att... Man, du vet när man går under vatten blir så här tyst. Ah. Och allting bara flyter så här. Det är så jag känner mig när jag mediterar. Så, att, så jag gör högt. Så ofta jag kan så bara... När jag får ett par sekunder för mig själv så gör jag det. På tunnelbanan, vad som helst. Så du kan göra det så här 10-20 gånger om dagen eller? Ja. Mm. Vad tänker du på? Uh, ingenting. Du vet, jag tänker på mitt andetag Så jag andas in Och det som händer ofta är att när man andas in Eller när man andas i vanliga livet När man blir stressad så blir det så här väldigt shallow breath Man andas inte djupt Så fort man mm. tänker på någonting så andas man ut igen så här. Det blir så här, du vet. Ja. Och eh, när man mediterar Så måste man breathe through allting Så det blir så att du tänker, Kommer du upp någonting som du blir stressad av Så skjuter du bort det Och tänker bara på ditt andetag in Hela vägen in och sen hela vägen ut. Och det är så ofta när man blir stressad. Eller bara när man gör sina dagliga grejer. Att man glömmer att andas. Du vet. Mm. Så att. Um, så mycket så att de till och med säger att folk som röker cigaretter. De enda gången de verkligen andas. Det är när de tar ett blås. Förstår du? Ett djupt andetag. Hemskt. Så att uh, vi tänker inte på. Hur. hur uh, vad heter det? Shallow på svenska.
0: Ja. Jag väntar.
7: Men det blir så här jättekorta andetag hela tiden. Ja. Men alla som är hemma och lyssnar på det här. Pröva att andas in djupt. Så långt du kan. Utan att tänka på någonting. Och sen så långt ut du kan. Och gör det fyra gånger så känner du vilken skillnad det är. Ja, det är bra. Och, och då blir man så här. Wow, var det så enkelt att stilla mina tankar? liksom det är det är Men man tänker inte på det. Så man går runt och bär på alla de här tankarna. Och, Jag måste göra det här. Och sen så när man mediterar så märker man. Hur mycket man håller tag i som man inte behöver. Och det är vi som skapar vår egen stress. Så att meditation är viktigt tycker jag.
0: Navid Modiri, avsnitt 61. En av Sveriges populäraste föreläsare och filosofer. Vi pratar om hans barndom från Iran med bomber och krig. Och massor av frågor om livet, meningsfullhet och lycka. Det jag tog med mig är att man inte ska ta livet på för stort allvar. Man ska leka mera och det är en av de viktigaste parametrarna för att vara lycklig i livet. Och här får ni lyssna på just det. Hur han blir lycklig plus två bokrekommendationer. Ha en trevlig lyssning och som Navid Modiri säger, allt är påhittat. Den
1: kompassen som har gjort mig lyckligast, som har fått mig att leka så mycket som möjligt och som har fått mig att konnekta så mycket som möjligt med både skapelsen runt omkring oss och världen och livet och människor, det är att komma ihåg att allt det här är påetat. Att få med dig kärleksfullhet och lekfullhet i allt du gör. För utan det så är vi bara fundamentalistiska tråkmånsar mentala tjockisar utan lekfullheten utan kärleken i lekfullhet det är inte en slumpatete heter kärlek så kom ihåg det lek och älska och häng kvar så mycket du kan i dina närmsta och de människor som ger dig kärlek och som du vill ge kärlek till och bara fortsätt leka det tror jag är, jag kan bara koka ner det till det det är otroligt viktigt för mig och värdefullt ser jag också hur det sprider sig runt omkring mig i min familj och mina vänner. Att de också börjar börjat se världen som modellera och cement. Och jag har inte misstaget att tro att kreativitet är någonting kul. Det är en livsfarlig idé för totalitära regimer och fundamentalister. Att människor runt omkring dig tror och vet att de kan påverka sina liv och sin värld och sitt samhälle. Att människor ser system som lera betyder att de kan förändra det de inte tycker om. Det som inte är rättvist, det som inte är okej. Okay. Och det är det värsta de här fanatiska, kontrollerande, giriga gubbarna oftast vet. Det är det farligaste de vet. Och det är det bästa jag vet.
0: Fantastiskt. Amen. Halleluja. <laughs> Halleluja. Woop, woop som vi säger. ja. <laughs> Har du någon dokumentär eller bok du skulle vilja rekommendera? Ja, men vi har
1: ju snackat mycket om
0: missbruk nu. Jag skulle
1: vilja rekommendera att tysta skriket. Tysta skriket? Jag tror jag skickar en bild till dig om den. Om du inte har gjort det så ska jag göra det. Att tysta skriket handlar om hur kriget mot narkotikan började. Alltså war on drugs. Och hur käpprätt åt helvete det har lett oss som, som värld. Men också hur många människor, hur många miljoner människor som har dött eller spärrats in på grund av att de har en sjukdom. Och sen så handlar det också väldigt mycket om vad missbruk egentligen är Alltså det som vi har pratat om, missbruk och flykt Och att vi börjar vända på det nu Att behandla människor, att hjälpa dem Att knyta an till sig själva och varandra Istället för att bestraffa dem med ännu mer ensamhet Det Den har fått mig Jag har inte snusat på fem dagar nu På grund av den boken
0: jag har aldrig börjat snusa. Nej, tunger du.
1: <laughs> Men det är lite fräckare att jag har slutat. <laughs> att, tysta
0: att tysta skriket. Du borde läsa den. Jag ska du det. borde du verkligen absolut, läsa den. Absolut. Jag får tacka så hemskt mycket också för boken jag fick. Ah, Napo- Napoleon Hill. Mm. Den här har jag hört jättemycket om. Så jag är verkligen superglad att och kommer börja eh, kolla på den direkt. Men den kan vi ju tipsa om också. eller hur? Ja. Eh, tänk rätt bli framgångsrik av Napoleon Hill. Över 60 miljoner sålda ex, vilket mm. borde säga något
1: Ja men det är lite av en självhjälpsbibel och sen får du ta allting med lite humor och en nypa som vanligt mm. plocka dina russin och plocka med dig det du vill och den här är skriven för ungefär hundra år sedan så tänk på det också mm.
0: Mm. Grymt Stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Jag har verkligen lärt mig jättemycket av gästerna under förra året och förändrat stora delar av mitt liv. Vill du ha de bästa tipsen från veckan som har varit så kan du gå in på framgangspodden.se och prenumerera på nyhetsbrevet också. Där skickar vi ut varje vecka. Du får också supergärna ge feedback till mig och det kan du göra på min Instagram och det är bara söka på Framgångspodden. Det är jätteintressant att höra vad just du tycker om det här avsnittet. Så nu skulle jag vilja önska dig ett stort tack att du lyssnar och ett framgångsrikt 2017.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce dig till Framgångspodden med Alexander Paleros.